0: Женщины любят ушани. Поэтому твоя любимая слушает радио КП. И тебе рекомендует. Культурные люди.
1: У нас на связи Юрий Грымов, российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, художественный руководитель театра модерна студии Юг, академик Российской академии кинематографических искусств и так далее. Юрий, боже мой. Боже мой, просто устало перечислять. Вы правда академик? Здравствуйте.
0: Не хочу вас расстраивать, двух академиков.
2: Двух Академий уже. Вы сделали наш день. Более того, я скажу, что Юрий Грыбов прекрасно выглядит.
0: Я для этого родился, чтобы дарить людям радость. И я рад, что э, вас это радует. Ну,
1: ну, слушайте, я думаю, что это не единственное, что нас порадует в общении с вами. Петербург застыл в ожидании э, гастроли театра «Модерн». Только мы э, запутались с Ольгой, Ольга Маркина и Олеся Крупанина с вами С-с-с. на связи. Мы запутались да. э, с, э, непосредственно с Софией с какого числа начинаются гастроли? Я и так что понимаю, вы что... привозите самое. Главное. Я так понимаю, да. локдаун коррективы внес какие-то.
0: Да, к сожалению, локдаун внес коррективы. и для меня это такое как бы сюрприз, как и для всех нас, потому что понятно, что люди устали бояться всего то, что происходит в последнее время. И мы собирались приехать на полноценные гастроли, растянуть это удовольствие прежде всего для себя. Мы хотели привести три спектакля. Первый спектакль – это «Женитьба». Второй спектакль – «Война и мир». И третий – «Ничего, что ли Но из-за этих QR-кодов, из-за вот этого непонятного напряжения, люди еще к этому не привыкли, мы привозим только одну «Женитьбу». 14 числа. Весной весной мы привезем премьерный показ Петра Первого. Ну, в Петербурге, я думаю, что каждый знаком с Петром Первым. же такой,
1: действительно.
0: Ну, на соседнем подъезде. А вот. И мы привезем Петра Первого и «Войной и мир» и «Нирвану». Потому что я принципиально всегда отказывался от гастролей ради одного спектакля. Я э, не стесняюсь, огоржусь а и хочу показать, что мы себя представляем. И мне хотелось бы на э, такой суд зрителей Петербурга показать все-таки палитру спектаклей и интересов театра Мода. А диапазон очень большой моих интересов от Толстого ⁇ Война и мир ⁇ до Курт-Кабейн, «Нирвана», Секс-наркотики, Рупинор. Мне все это очень интересно. Поэтому приводим пока одну жизнь.
1: Слушайте, сейчас мы поговорим подробно о женитьбе, обязательно дико интересно, но просто я так раскатала губу, прочитав про войну и мир, что там 400 с лишним костюмов только... Да.
0: 423. А
1: как, вообще, вы как планировали? То есть это огромные какие-то трейлеры, да, которые сопровождаются? Да, да это 100. фуры. При... Это фуры, но
0: смотрите, это все сложно, понятно, что это практически нерентабельно с точки зрения гастроли, но э, я очень люблю город Санкт-Петербург. Э, э, под всегда есть приехать, и мы даже совсем недавно, впервые за 20 лет истории современной истории Армении, мы в Ереване недавно показали войну и мир.
1: Ничего себе.
0: Это отдельный разговор, отдельный опыт. Но Ну, мы на самом деле мы мы,
1: мы ждем э, обязательно войну и мир в Петербурге. Мы очень надеемся, что мы это увидим. Но если вернуться к женитьбе. Мы тут с Ольгой совсем недавно как раз о другой постановке женитьбы говорили с исполнителем главной роли. Можно задать вам такой абсолютно дилетантский может быть даже тупой вопрос. Ваша женитьба, она о чем? Вот э, ваш э, подколесин, он... Ну, вот тот подколесин, с которым мы разговаривали, он был такой, ну, как бы чиновник, да, немножко такой выскочивший из э, круга чиновничего. Ваш подколесин, ну кто?
0: Вас расстрою, меня подколесин в меньшей степени интересует. Так. Меня больше интересует Агафья Тиховна, угу. потому что я видел, ну, как и вы, наверное, видели, очень много экранизаций, много постановок. Меня все время удивляло, почему Агафья Тиховна слегка придурковатая. Ну, почему она везде? Всегда немножко какая-то прибабахнутая, какая-то слегка контузия. Или слаборазвитая. Вот. Я собрал воедино женитьбу Гоголя, женитьбу Бальзаминова-Островского и Чехова предложение. Это все вместе. Но, как я говорю, смешивать, но не сбалт. Это происходит одно из другого. выходящее сквозным героем является для меня женщина. На фоне, понятно, всех этих придурковатых, понятно, сатира, юмор, Гоголь, я все прекрасно понимаю, но для меня было принципиально, а что испытывает женщина, ну, в частности, Агафья Тихмана, ну, любая женщина, видя самонадеянных мужчин. Мужчины, как правило, все думают, что они подарок. Женщины, я все время это удивлялся, думал почему? Ну, практически все. Ну, ой, 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 вот он, спасибо, он, типа...
1: Спасибо вам, что да, он... вы это произносите вслух. Спасибо, да, это Да, да,
0: да, он, он пуп, пуп земли, этот мужчина, а женщина должна быть как бы счастлива. Для меня это вообще всегда было дикостью. Вот. И поэтому об этом, о одиночестве, конечно, понятно, что через какую-то шуфту юмора, но все равно к этому. И это произведение, мне кажется, очень яркое. И понятно, что играет Ларита Мирявская, Агафья Тиховуну скажу больше. Наверняка вопрос такой прозвучит. Это что такое хитрость, маркетинговый ход? Отвечаю и то и другое. Я воспринимаю театр целиком, не видя одного или двух спектаклей. Я понял, что у меня в театре Модерну все замечательно. Слава богу, идет продажи замечательные, цены растут и у меня не хватало немножко такого-то сатири- сатирического мелодрамы. Ну, просто ее не было. Ну, просто вообще просто нет, нет, ноль. И когда я подумал про «Женитьбу», конечно, связки связке с, с, с Лолитой Милявской. Если бы Лолита Миряевская не играла, я бы не стала бы женить.
1: Вот До я того, до того как вы жизни. сказали про Лолиту Милявскую, я хотела встрять и сказать, что ну как же, Гоголь же вообще положительных или каких-то там романтических женских образов не прописывал вообще никогда, он к женщинам относился очень иронично, но когда вы сказали, что Лолита Милявская, тут как бы все встало на свои места. То есть тут да. понятно, что это не в чистом виде э, романтический образ Агафии Тихоновны. Я вот смотрю на нее сейчас э, на сайте вашем театра модерн в фате. Она совершенно прекрасна, она фантастически. Она
0: трагически. Она трагически, вы понимаете? Э, тоже я думаю, что эти вопросы не периодически создают, ну извиняюсь, что я вас опережаю, но когда начинают говорить там Бузова, там, а вот Лалита Мельянская, пройдите вопрос да, uh-huh. да но ну, это естественно, просто я попросил бы вас обратить на это внимание. Лалита Мельянская, сформировавшийся человек, я имею в виду возраст, биографию имею возможность, ну я дружу с ней 30 лет, и мы с вами прекрасно понимаем, что у человека есть репертуар. Да, она клоунесса, она общественный человек, ну, понимаете, я про что говорю. Да, она сформировавшаяся личность. Я всегда знал, что Ларита, она драматическая И она это доказала, сегодня уже в Москве все это поняли, кто видел спектакль жизни. Да, она правда, во-первых. Это самое важное для меня. Второе, она вошла в труппу театра. Она появится еще в каких-то mm-hmm. Я против обезьянок в, кавычках, mm-hmm. да, обезьянок в театре. Понятно. Вокруг них щит. бегают, прыгают. Ларита Милявская работает, как любой актер, в гримерке на двух человек. Она получает гонорар такой же, как получает артист театра. Никаких Сумма-фей-те. специальных условий.
2: Сумма-фей-те. Никаких. Конечно, хотелось бы узнать гонорар московских артистов, чтобы нам так позавидовать.
0: Пожалуйста, вы можете узнать. Э, все зависит от э, уровня артиста, стажа, работы. Ну, понимаете, это Категория Я, я думаю, что от трех до э, 15 тысяч за
2: нас. Вот так вот, Оля. А, ну, собственно, как То бы, же самое, да? То же самое. Но я, я,
1: я хочу сказать, что... это Я прошу прощения, мнение редакции может не совпадать с моим мнением, но я считаю, что Лолита Милявская совершенно блистательная артистка в любом ее практически проявлении. И ваш выбор в случае с Агафьей Тихоновной, он очень неожиданный, очень свежий, но, по-моему, крут невероятно. Ну, посмотри на это Да, просто. это
2: правда. Юрий, слушайте, а у меня вот такой вопрос. Вот я понимаю, что спектакли они настолько разные, то есть они у меня как-то рассыпаются, как мозаика. А есть ли какая-то репертуарная политика? Ведь театр репертуарный.
0: Конечно, театр репертуарный, государственный драматический театр модерн. Политика это, прежде всего, круг интересов моих личных вокруг человека. Вокруг человека. Да? Меня интересует Пьер Безухов да, в постановке «Война и мир». Как Пьер превращается в Петра Кирилловича. Ну, Пьер,
2: русский Пьер превращается в Петра Кирилловича.
0: Мне это интересно. Сейчас мы выпустили Петра Пьера. Мне интересна эта личность. И это прозвучало в Москве очень жестко. Потому что это как-то совпало со временем. Много запросов в адрес политиков. А как они себя ведут. До сих пор кто-то молится на иконы Сталина. Это правда. Да. Что, Что для меня неприемлемо. Вот, поэтому для меня интересен человек. А у нас на 98% то, что идет в театре «Модерн» не идет ни в одном театре России. Ну, просто этого нет. И это случайность. Я не бегу. Э, я, ой, они поставили, я не буду. Я этим не занимаюсь.
2: Uh-huh, этим. Uh-huh, uh-huh.
0: Вот. Но так случилось, что то, что у нас идет, и, э, этого практически ни у кого нет. Сейчас я начинаю репетировать вторую часть трилогии и Христос», посвященной Леонардо Даниичи. Но весной Петра Первого привезет в Питер.
1: Слушайте, вот на, вот на этом интригующем моменте я прерву наш разговор. У нас буквально две минуты рекламы. Мы вернемся да. в эту студию. Собственно, мы в ожидании гастроли театра Модерн Московского да. под управлением Юрия Грымова. Вернемся.
0: Культурные люди. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем разговор с Юрием Грымовым. В ожидании гастролей театра «Модерн» в Петербурге. Мы знаем, что театр привезет в этот раз, к сожалению, только один спектакль «Женитьба». Но это будет не просто «Женитьба», это будет «Женитьба», например, с Лолитой Милявской в роли Агафьи Тихоновны. Ну, так, на секундочку. Да, вы остановились на концепциях театра «Модерн». Юрий, мне показалось в последнее время, что вас... Очень интересует тема западничества российского восприятия действительности. Причем по вашим интервью создается ощущение, что это прям ваше ключевое последние несколько лет. Это так или мне это просто пригрезилось?
0: Нет, это так. Ваше да, спасибо, что вы ну, внимательнее, потому что уже я отвык общаться с журналистами, которые ну, в смысле, готовятся, рассуждают. и Я уже как, знаете, попка-дурак, от него тоже говорю. Я, честно говорю, что, да, это меня беспокоит. Во-первых, кто-то считает, ну, пожалуйста, можно считать самонадеянностью, но по-другому не могу, снимая фильмы там куковского Паулицкой, вот «Три сестры», которые недавно вышли. Петр Первый. Поверьте, если там меня нету, Там, если не про меня, что мне делать? Я же могу говорить только про себя.
1: Но, понимаете, еще более странно от вас слышать такое направление беседы, потому что вы же... Вы же, собственно, с Америки начинали. Вы начинали как рекламщик. Да. Вы начинали как человек, э, насаждающий здесь чуждую нам западную вот эту вот рекламную культуру, как- о которой мы здесь ни сном, ни духом не, слых- не слыхали да. тогда. А сейчас вы как бы возвращаетесь в обратний путь.
0: Ну, ну, понимаете, вот я не знаю, видите ли у нас ваши слушатели, у меня, да? А, вот, но у меня же борода всегда есть.
1: Ага. То есть вы полагаете, что это кто, возрастное?
2: Кто в юности не был революционером, тот... Да, дурак тот, в старости не да. консерватор. Да, Слушайте, а можно задать вам такой вопрос? Он немножко в сторону, но тем не менее. Вот смотрите, вы э, возглавляли два совершенно разных телеканала. Причем в такой последовательности. Сначала «Дождь», а потом «Царьград». Mm-hmm. То есть, вы понимаете, для меня, например, это как это, лед и пламя в каком-то смысле. Для
0: меня, для меня тоже.
2: А что-то Сравните. изменилось? Э, в...
0: а, смотрите, а, смотрите, значит, если серьезно и по порядку. А, почему быть генеральным продюсером «Дождя» мне было интересно? И я рад, что за полтора года чего-то удалось. Да? Ушел я самостоятельно, потому что я не разделял политики а, того, что происходило в последнее время. Я ушел давно. Фактически на пике славы этого канала. Мне было не близко и не понятно. Я это рассказывал. Хотите, повторю, после чего я принял решение уходить. Ой, скажите, пожалуйста,
1: вкратце. Не все это слышали.
0: Ну, ну вкратце очень просто. Да. Для меня важно было изначально, чтобы телевидение было телевидением, а не радио. Понимаете, да, А-а-а. мы сейчас радио, да. а, вот это радио, и за нами можно посмотреть в YouTube, и это радио, да? телевидение, это немножко другие отношения к изображению, к монтажу, к манере ведущих, понимаете? Да? То есть, это вообще много-много всего, а, и кое-что нам удалось сделать на телеканале тоже. А, поэтому я как бы полюбил всю эту историю, мне казалось, что молодые ребята, голодные до работы, с позиции мне очень нравятся. Вообще телевидение должны делать молодые люди под руководством э, Седоволос,
2: Но дело должно
0: э, молодые люди.
2: Okay. Вот.
0: И мне показалось, что это очень интересно. Но в, э, мне не очень было понятно повестка дня периодически э, излишне снобистская. Я считаю, что излишне снобистская. Но это ладно, я в никогда не лез, но был случай, э, реальный случай, когда э, случилось день рождения э, режиссера Меты круглая дата, и э, была, был день рождения Льючего и у, у обоих круглый дат. Mm-hmm. На фильмах, которого три поколения воспиталось, да, на мете, а на книгах Улицкой не воспитывается уже, наверное, второй поколение. Ну, да. Да, то есть прекрасный mm-hmm. э, русский писатель. Да? И я пришел в редакционную шнурку и сказал, слушайте, а почему мы не поздравили этих людей с днем рождения? На ну, новостях. Так. На что мне было сказано, абсолютно честно говоря, вот они умрут, мы про них скажем. Че? Да, я сказал... Серьезно? Привет". Подождите, это да? сейчас
1: вы не, не шутите, не троллите.
0: Нет, я могу сказать фамилию.
2: Так, да. Нет, давайте без фамилии. Понятно. О, нет, да.
0: ну это правда, что, угу. Я сейчас неужели вы думаете, что я... раз ты такой
2: придумщик, не знаю. Ну, кстати, что показалось. Окей, подождите, 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 интересно. А тогда, а Царьград? Да, вот царьград то каким образом? Это же совсем другая серия.
0: И двигаемся дальше. Дождем
2: понятно,
0: да? Царьград. мне.. Я человек православный, вот, и Вера пришел в 32 года, здраво мне, все понятно. Да? Я сделал совершенно из личных побуждений бескорыстно проект рублевку. Это портал, поисковик отчасти на ну, база данных «Православный». Это не бизнес, это все, понятно, Понятно, отношение меценатов. Сейчас я к этому не имею никакого отношения, я рад, что он до сих пор работает. А он работает, да? Кто-то этим пользуется, это такой некий навигатор в православный раз. Вот, и меня пригласили, начал создаваться Царьград, и мне показалось, что это очень интересно собрать людей, верующих, современных. Это не только бабушки на да, Это люди, современные художники, писатели, поэты. Я согласился с радостью сделать такой современный православный канал, у котором есть четкая позиция. И пригласил Норкина. Да, он работал... Мы успешно его уволили с НТВ. Да. Он перешел к нам. Мы начали работать с Норкином. Я позвонил Прилепину. Прилепину. Прилепин пришел тоже ведущим на этот канал, а потом помню. значит, я пригласил, начал общаться с Кузичевым, который сейчас на Первом канале. То есть это все было в самом начале становления Царьбина. Потом видно у кого-то, ну понятно у кого, у собственников этого канала, что-то случилось с головой, как мне кажется. Вот. И канал стал превращаться в какой-то экстрим. Экстрим? Ну, да, ну, экстремальные, экстремальные так, так. позиции. Э, и я сказал, подождите, секундочку, ну я не для этого нанимался. Э, мне это стало как-то... Я, я не мог под этим подписываться э, чисто человечески. да Я, во-первых, считаю, что нельзя делать канал против... Вот телеканал делает канал против Дождь. Mm-hmm. Делает против кого-то. Да. А я считаю, что надо созидательным. Нужно да. искать все время... Вот у нас же много общего, согласны? Вот мы все э, земляне, млекопитающие, да, мы одинаково производим детей. У нас много вообще общего. Ну, То есть мы должны искать что-то важное. Против кого-то дружить, баба Игорь, а против я не хочу. Угу. Это, это разрушает меня, и это не неконструктивно. Угу. И я проработал на телеканале «Дождь» да вообще мало. Ну, наверное, полгода. Но ну, месяцев семь лет.
2: Так, а на... И все. Так, а царьград граф. На царьград, водит, царьград.
0: Да. А, скрепный а, На Дожде полтора, полтора года, а на Царьграде полгода проработал, и мы расстались. Но до этого был первый канал УРТ, Я там дома, ну, активно как бы, вначале участвовал, потом мне заинтересовало больше кино. Но, ну, поэтому с телевидением я закончил. Мне телевидение сейчас как-то не очень интересно. Мы же все понимаем. Мы Почему же все
1: понимаем. Телевидение
0: – это не то телевидение которые я строил, я видел и понимал, любил это телевидение 90-х, угу. да, когда были авторы, были собственные изобретения программ, а сейчас понятно, что покупать э, передачу «Голос». Прекрасный бренд, прекрасная передача, ничего не имею против, но... Поверьте, неужели вы думаете, что я не могу придумать лучше? Юрий, ну вообще... Ну просто, ну, я, ну, это не по- проблема. Конечно.
1: Понимаете, есть... Ну, нам всем очевидно совершенно, что телевидение, ну так или иначе, оно вздыхает. Ну, простите mm-hmm. меня за это грубое слово, но но, но, и mm-hmm. оно именно это делает. Оно даже недостойно умирает, а вот именно это. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, с другой стороны, вы неоднократно признавались и в том, что в рекламе вам уже все понятно и неинтересно. И заниматься рекламой... Ну, ее не и... существует. А вот ей даже не существует, вы полагаете. Ну, а что? что вы имеете это в виду? Объявление. Она перестала это работать?
0: А что? Это не реклама, это объявление. А? То есть вот... Ну, бетон дешево. Это что Мне не интересно увидеть курицу, перечеркнуть курицу так красной полоской и написать, что это дешевле. Это что
1: ну, подождите, это... но были же шедевры, когда? которые вы делали там, я не знаю, вы делали эту межпрограмку. Я не помню, для какого канала? Помните, что когда... я
0: для России делал? Для это... России. Много, много, много чего делали. Я работал ну, практически со всеми ведущими. Ну, да как можно де...
1: Де... вернуть эту кубку? Красота. Нельзя, нельзя,
0: нельзя, Почему? Нельзя, нельзя. Ну, смотрите, опять, если серьезно, то значит отвечаю серьезно. А, с 90-го года контролировали рекламный рынок российский да, российские рекламные агентства. Понимаете, да? Контролировали этот Ну,
1: рынок.
0: Влияли на него, продавали, покупали. Они работали с этим рынком. И э, ставили такой барьер для прихода иностранных агентств. С начала 2000-х этот барьер рухнул, и сюда зашли все рекламные мировые агентства. Сачи-Сачи, Лео Бернет, Ну, понимаете, да? Они зашли. Все, спасибо, до свидания. Все И все исчезло. И будет исчезать, потому что э, деньги – ничего личного. Ни у кого не будет, никто не будет соблюдать русский стиль. Я преподавал э, по миру и консультировал гигантское количество компаний, потому что любая реклама в мире – это очень национальная вещь. Очень. В Японии никогда не может работать в рекламе американец. Никогда. Понимаете, да? Вообще не понимаешь, что такое. Вообще не поймешь, что такое, что делать надо для Японии. В России я прошел, я возглавлял МТС, креативную службу. Юрий, простите,
1: простите, я прерву вас, на нас наступают новости, но сейчас очень важную вещь сказал Юрий Грымов про русский стиль и про игнорирование этого момента. Буквально через три минуты после новостей мы вернемся к этому разговору. Не уходите.
0: Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую Культурные люди.
1: Мы продолжаем наш разговор с Юрием Грымовым. В предыдущей части у нас зашел разговор о телевидении вообще и о рекламе в частности. Юрий сказал, что рекламы как таковой сейчас нет. То Есть ну, даже есть Не как жанр искусства, а в принципе как жанр. Именно потому, что сюда просочилось э, западное влияние, которое размыло... Я правильно вас поняла, Юрий? Да. Размыло да. русское, да, вот это вот русскую составляющую. Ну, они не
0: понимали. Смотрите, я э, два раза по три года, по-моему, возглавлял креативную службу МТС. И я застал тот период, когда уже на эту работу в МТС принимали людей главных по рекламе иностранцев.
1: Mm-hmm.
0: И я помню, mm-hmm. что я часами объяснял этому иностранцу из Польши, парень, с плохим русским, я ему объяснял, что в такой передаче, что никогда.
1: Mm-hmm.
0: Он говорит, подожди, давай, где такое есть в Польше? Что это такое?
1: Мы это пытались,
0: он, он не понимал, что это интеллектуальное шоу, или это что-то, ну, это, это, этот бред начал происходить. Начали, у нас же есть прекрасные в России пословицы: Знакомство с иностранцем, повышение в чине. Мы это все каждый раз повторяем. Петр это запустил, это все. И это с тех пор все идет, догнать и перегнать, это я рассказал сказал Петр Вот, и все это разрушилось, стало неинтересно. Сегодня человек, который работает в рекламе, молодой человек, я вообще не понимаю, чем он там делает, что делать? Перепечатывать эти шаблоны. Я сам присутствовал на этих дебильных брифы, брифы, шторминги, вот этот пурга. Uh-huh. сидят м-, такие кони. Человек 30, стоят директоров, какие-то рекламщики и по два часа труд, как, каким борщом пачкать рубашку профтерингом. Я участвовал в этом морозе. По два-три часа они обсуждают. На свинине он будет, не на свинине. Потом они мочат эту рубашку. Это э, да. не видно, этого пятна от борща. Я говорю, ребята, вы дебилы, три часа хандакове. Я ухожу и через 20 минут прошу им рубашку с потрясающим пятном любого борща. Потому что мы его сделали художниками и красками. Конечно. А это бабки, это все деньги э, э, рекламодателей. Главное развести. Понимаете? Главное развести, построить график. Мы сейчас графики строим. Знаете, где я просто прям чувствую, что там это просто бабки и бестолковость. Вот эти интернет-платформы со сериалами, знаете? Да-да-да, вот конечно. Вот. Это же классно. Представляете, вы приходите, рисуете график. Вот такой раз-раз-раз. В 2032 году будет успех. Ну, класс. Но до 2032 года можно пилить, рабо... не воровать, не воровать, зарабатывать, получать бонусы по итогам года. А в 2032 году сказать... Да, рынок изменился. Пришла новая болячка. После пандемии коронавируса стали прыщи появляться только на жопе и на лбу. Значит, зрители не хотят смотреть сериал. Ну, я я могу развести любого человека.
2: Слушай, а реклама сейчас вообще, она хоть в каком-нибудь виде действенна, по вашему мнению?
0: Как объявление. Как как объявление. Вы не забывайте, что я застал тот период, когда я практически всегда встречался с собственником бизнеса. Понимаете, да? да. Есть, который был заинтересован в прямых продажах, Конечно. Да? я все время поднимал а, продажи, будь то алкоголь, там, или там, когда была реклама сигарет, или там журналы, или там ну все что угодно. Мы да? а, 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 сегодня, а сегодня получается так: этих людей нету. А кто в Мадиве живет, да, у кого наш штаб-квартира в Лондоне, да, здесь эти нанятые менеджеры. Угу, Но зачем угу. я им нужен, этим менеджерам?
2: Также они сами нужен... придумают, как запачкать
0: борщу да, рубашку. Да, конечно, они сами нарисуют этот график успеха, а потом кого-нибудь обвинят. Это же глобальная... Шутку сайта директоров из-за больших Это глобальная безответственность. Ну, понимаете, да, это не мы. Это, это не я, это мы. Uh-huh.
2: Да, это Но как, где, где важные, мы, там
0: важные.
1: ничего. Uh-huh. Понятно. Да, да.
2: Логичный. Да. Да. Я,
1: я вот это хочу в камне выбить вот эту фразу yeah. последнюю. И на, вспоминать. Да, и на каждой
2: планерке. Слушайте, я чуть-чуть вернусь в театр. Вот к кому из современных драматургов вы испытываете симпатии, кого бы вы хотели поставить, если есть такая возможность? Да, есть ли они сейчас? Нету. Mm-hmm. Я не
0: могу, к сожалению, так назвать, так лихо. Меня, ну, драматург не драматург меня интересует писатель, вот толстой. У меня 9 лет уже идет спектакль "Цветы для Жорнона, очень успешный, самый кассовый спектакль в Москве, по кизу. Да. Ага. Меня интересует автор, а не драматург. А Понятно? Не
2: драматург. Хорошо, а если, а если взять современную литературу, лучше бы отечественную? Да. Ну... Да. Как, какой бы отечественной литературой вы бы заинтересовались, как режиссер или как кинорежиссер? Ну я,
0: ну, я заинтересовался Улицкой. Ну Улицкой, я, поставил... это, да. я,
2: я понимаю, да, но а, и еще что-нибудь, если вдруг уверена, что ну, вы следите? Ну я
0: читал, читал и общался с, с, с Водолазкиным. Так. Водолазкиным, да, ну, что-то предмет. Там, мне кажется... <связывая> нет, 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 без, предмета. без предмета, с кино, да? я, с кино. С кино я не, не интересно заявил. Ага.
2: Ну, вот Лавр а поставили весело. А он
0: очень. Не, я не видел у лавр. нас в Петербурге а, поставили
2: несколько театров а, mm-hmm. ну, <связывая> да, да, <связывая> да.
0: Я считаю, что Водолазкин очень кинематографичен. Согласен. Он сам по себе автор. <связывая> угу. Очень. Он больше кино, чем театр.
2: Да, это правда.
0: Что еще из современных авторов? Ну, наверное,. Лично знаком, общаюсь с Гузель Яхиной. О, да, да. Да, но опять, планов я никаких не строил. У меня сейчас как-то есть года на полтора-два мысли, угу. которые я хочу ставить в театр. Вот. Если вдруг случится такая казия, и я когда-нибудь поставлю в Петербурге что-нибудь, то нужно думать. Для модерна у меня на полтора года есть сейчас точно на два План то, что будет.
2: а в Петербурге, если ставить то где? Оживилась После, да? же...
0: ну, Послушайте, ну как это? Я же не могу прийти в Петербург, постучаться, знаете, за приезжаю, прихожу в театр. Извините, я тут это. Можно тут немножко поработать, у вас по объявлению вы нанимаете режиссера? Ну, нет, они же нормальные люди, они же театральные люди скажут, нет, у нас все расписано до 2016 года, 2020. Да, приходите завтра, я не захотят, я с большой радостью. Интерес, интерес, а, а почему а вы выбрали, место?
2: извините, ЛДМ для гастролей?
0: Мы долго, я приезжал в Питер, искали площадку. Из тех возможных мне показалось, что она, она большая, она конечно немножко не театр, модерн. У меня mm-hmm. модерн идеальные идеальное помещение. У меня 353 места. Да, это идеальное пространство с большой сценой.
2: Это очень сбалансированное, я, я... идеальное пространство. А тут, конечно, все как это сказать. Скажем... Слушайте,
0: если бы была такая возможность показать спектакль э, у Додина у вас на его сцене, ничего что я Чехов, я думаю, что вы с ума обсуждали. Почему от Анны Каменьковой? Ну, умом бы тронулись. Слушайте, просто, да, у нас есть новая сцена Александринки. Ну, а Она, ну, Она прекрасна, новая говорим.
2: сцена Александринки. Она как раз вот под ваш формат, мне так, кажется. Ольга, выключи продюсера
0: да. прямо это сейчас. Делал, делает прокачик наш, Игорь, замечательный. Да? Угу. А, мы планируем, что Петра и и мир мы привезем все-таки на театральности, угу. На театральную Ой, сцену. Ой, очень
1: но, надеюсь.
0: Этого, этого хочется, потому что я все-таки исповедую традиции русского драматического театра. Да? Для меня очень важно. Да? То есть я не относительно себя к людям, например, там в чем отличие сегодняшнего театра от того, который я исповедую. Раньше прицел прицел был направлен в сторону груди, ну вот сюда, uh-huh, там так. сердце, наверное, там душа. Сегодня у многих прицел сдвинулся на уровень животного, ну пищеварения. Uh-huh. Не моя тема кто-то прицел опустил еще ниже, а так, ну, так, еще так. ниже живота. Вот. Но мне это просто ну, неинтересно. Я помню, как совершенно прекрасно сказала Антонова, покойный музей Пушкина, она а. говорит, ну да, это может быть и творчество, ну ниже живота показано, но это точно не искусство. Ну я точно так считаю. Ну, да, творчество. Для кого-то это творчество показать голое же, ну, творчество, ну нравится человеку, это необходимо. Я не осуждаю. Ну Додина
2: же тоже голое же и не только же. Очень
1: творческое же и не только. Вот
0: я не видела же
2: Доди. Лично я тоже не видела, но звезды на утреннем. Кара там просто такие вот прям...
0: Ну, я не видел, мне трудно обсуждать, я видел, совсем недавно приезжал в Питер и э, посетил, мне очень понравился спектакль «Дядя Ваня», с очень интересными актерами. Мне, мне было очень это мне было это очень интересно я понимаю о чем Юрий, это я понимаю зачем это сделать. важный да.
1: вопрос я знаю что у вас дресс код в театре модерн в Москве вы будете рекомендация
0: требовать... рекомендация да. требовать... у нас это просто рекомендация. не не будем не приходите в трусах
1: можно в трусах очень хочется прийти в театр в трусах у нас же
0: понимаете все же изменилось люди в спортивной одежде бегают по беговой дорожке. Это нормально, правильно? Да, это нормально. конечно. Почему люди в тренировочных приходят в театр, я не понимаю.
2: Это локдаун так на нас повлиял, понимаете? Ну, так, типа, удобно, а мы это в жизнь оставили себе. Ну, правильно,
0: но тогда, тогда можно сказать, ну, сейчас хочется туалет. Ну, зачем бежать до туалета? Отошел за уголок, правильно? И пописал прямо в Между прочим, во времена Шекспира в театре «Глобус» так и было. Зрители стояли, стояли, опа, писать захотели, там же песок у них был. Подошли к сцене, и подписывали под сцену в Театре Глобусу. Ну, почему нет? Ну, тоже удобно. что ходить?
1: Да, согласна. Петербург в ожидании Театра Модерн под руководством Юрия Грымова. С какого числа, извините, я... 14, 14, 14,
0: 14 да? ноября. 14, 14 ноября в ЛДМ мы по... показываем, к сожалению, пока один спектакль. Но весной «Война и мир» и Петр Первый. Нельзя судить только по одному спектаклю, как я уже говорил, в потому что он как бы один из бриллиантиков нашей политики. Но мы начнем с этого
2: бриллиантика. Интерес. начнем с бриллиантика. А перед весной еще да. сделаем с вами обязательно интервью. Спасибо большое задали.
0: Обязательно, да, спасибо. спасибо. Всего
2: спасибо. доброго. Да. До свидания. Счастливо. Пока, пока. До свидания.
0: Культурные
1: люди.